0: ¡Hey! ¿Qué tal? Soy Fer Carrillo, o Fer Carrillo G, como me encuentran en todas mis redes. Y quiero darte la bienvenida a Unis Podcast. Así que, ¡empezamos! Hoy nos acompaña Ingrid Klanderud, quien es consultora independiente en desarrollo de recursos humanos en las áreas de selección y capacitación. Recibió una beca Fulbright para completar estudios de maestría en educación con especialidad en enseñanzas corporativas en la Universidad de Harvard. Conduce e imparte talleres en toda Centro y Sudamérica, como en África y en el Caribe, para varias empresas como Merck, Pisanet, KLM, Novartis, entre muchísimas otras. Además de ser catedrática de psicología interpersonal y ética del comportamiento. Bienvenidos a esta nueva serie de podcast, a este lugar en donde vas a poder encontrar respuestas a lo que estás buscando o también plantearte nuevas, nuevos proyectos, nuevas opciones. Y pues esta serie de podcast, esta primera temporada se llama El Desafío Universitario. Porque hay que tomar ventaja. Y qué mejor manera de tomar ventaja que escoger bien primero mi carrera universitaria. Y por eso vamos a empezar con este capítulo, con este episodio dividido en dos partes. Pero es cómo elegir mi carrera universitaria. Aquí tenemos a Ingrid Klanderu que nos va a platicar un poco de cómo escoger esa carrera. de cómo dar fruto de cómo explotar nuestro máximo potencial. Y Ingrid, ¿por qué es tan difícil escoger una carrera universitaria?
1: Qué alegre estar acá. Y Fernando, muchas gracias por tu pregunta. ¿Por qué es un reto escoger carrera? Fíjense que es un reto por muchas áreas. La primera es porque nunca hemos escogido carrera anteriormente. Y nuestro sistema educativo nos lleva a pasar de tercer curso a cuarto a quinto sin desarrollar la capacidad de escoger y buscar aquello que hace sentido para nuestro proyecto de vida. Nos graduamos de bachilleres o de maestros y se abre el mundo de oportunidad de carrera y ahora ¿cómo decido? Entonces sí es un momento complicado porque no hay experiencia anterior. Por un lado, no lo he hecho antes, no sé cómo lo debo de hacer. Por otro lado, nos han venido acompañando en muchos momentos y muchas decisiones de la vida nuestros padres. Y este es uno de estos momentos en la vida en que los padres no van a ser referentes. Nos pueden acompañar, nos pueden facilitar, nos pueden compartir. Pero la carrera que hizo sentido para mi padre o para mi madre, no necesariamente es la que va a hacer sentido para la mía. Y fíjense qué interesante. Dado la edad en que estamos escogiendo carrera, o están ustedes porque ya estoy en la liga de los padres, la familia en sí está pasando por épocas de cambio. Entonces, el joven está escogiendo carrera, pero los padres probablemente están entrando a la crisis media de edad. Y ellos están preguntando por qué escogieron la carrera, cómo la escogieron y qué van a hacer con la segunda mitad de su vida. Entonces, toda la familia está buscando, ¿sí?, Tú de joven no sabes por dónde buscar, tú de padre te estás preguntando si fue lo correcto lo que hiciste, y si te fue muy bien, tu modelo se lo quieres dar a tu hijo o tu hija. Si no te fue muy bien, quieres tratar de que el hijo no pase por esa crisis. Entonces es un momento difícil, no le tengan miedo al reto. Es un momento complejo, pero no es algo que no logren hacer. Tal vez no lo han hecho antes y tal vez la forma de irlo armando y hilvanando va a ser distinta. Pero sí, es un momento que podemos llamar de reto.
0: Hablando del momento, hablando de, de ese instante, ¿cuándo es el mejor momento para empezar a buscar mi carrera? ¿Qué serie de actividades tengo que hacer? ¿Qué serie de, de habilidades tengo que construir antes para poder tomar esta decisión y en qué momento?
1: Buenísima pregunta. También con varias partes. ¿Cuál es el mejor momento? Quisiera decirles dos áreas, digamos, distintas. Una, cuando yo ya esté incómodo. Cuando yo ya sienta que esto viene y no he hecho nada al respecto. Tiene que ser algo que se vuelve, si quieren, un problema mío. Porque no sé qué va a venir. No es cuando se le vuelve el problema en la casa o cuando la abuelita pregunta, mi hijita, ¿qué vas a hacer? No. Es cuando yo ya siento esa inquietud. Eso para tomar un proceso, te diría yo, como de búsqueda estructurada, de visita de universidades, de hablar con profesionales, de introspección, como más dirigido y enfocado. Ahora, ¿cuándo puedo empezar a ver yo dónde está mi pasión, dónde está mi don, dónde está mi talento? La verdad es que podríamos empezar desde primaria y luego ir avanzando. Y si están en primer curso, ¿qué clase me encanta? ¿Y por qué me encanta? ¿Qué actividad extraescolar me hace sentir que colaboro y doy algo que nadie más puede dar? ¿Con qué tipo de compañeros me siento cómodo? ¿Me gusta la juerga, el volumen, el party o soy más tranquilo y me veo codificando? Tranquilo. Entonces, empiecense a tomar la película, les diría yo. Primero segundo curso, ¿dónde están contentos? ¿Dónde sienten que no pueden parar de preguntar y de querer seguir averiguando?
0: Ese amor para ir a lo profundo.
1: Sí, si entras a algo y dices, no, de este tema yo ya no quiero saber nada más, como nos pasa en algunas clases, de repente no va por ahí el llamado. Ahora, si tienen una clase y ustedes no pueden esperar a ver qué más hay, con quién más hablan, si es el tema que llegan a comentar a casa a la hora de la cena, esa puede ser una lucecita roja. Empecemos a ponerle atención a aquello contacta no solo la parte cognitiva, sino la parte emotiva. Uno estudia, uno aprende, uno colabora y uno da y da de sí con mente, corazón y cuerpo. No se aíslan. Entonces, tómense la película cuando este proceso de la siguiente etapa, primero, ya les da un poquito de miedo o susto para entrar en algo estructurado y luego, Tómense la película en momentos en que pareciera ser que ustedes tienen como alas para volar y que la vida es una gran incógnita. Y esa incógnita, en vez de dar miedo, da ilusión.
0: Y más o menos va por esa línea de tener la libertad. Uno puede tomar la decisión, uno puede tomar la decisión, pero en ese momento, ¿cómo saber si escogí bien? Además, agregando la libertad que nunca hemos tenido, por decirlo así, en el colegio, sino que a las 3 de la tarde, pues ya llegaba alguno de nuestros papás a recogernos.
1: Ok, ¿cómo saber si estoy en lo mío? Porque ya que llegue a la universidad, quien va a tomar responsabilidad por el proceso de aprendizaje soy yo.
0: Sí, exacto.
1: Entonces, déjenme ir un poquitito más atrás. Creo yo que vale la pena, y es un tema que no hemos platicado, ¿qué tipo de actividades, qué tipo de preguntas, qué tipo de visitas puedo hacer yo? previo a escoger la carrera que va a hacer sentido para mi proyecto de vida. Y después, me gustaría contestar lo que tú planteas. ¿Cómo saber si escogí bien y cómo lidiar con ser yo el actor en mi proyecto de vida? ¿Te parece? Sí, sí. Perfecto. Ok. Entonces, tal vez estando en cuarto bachillerato, grado 11, como le dicen algunos, sí vale la pena hacer ciertas actividades y les recomiendo que tengan un pequeño cuaderno, puede ser algo reciclado del año pasado, pero que sí lleven una especie como de, no es diario, es una especie como de fuente en donde logran ir apuntando la diferente información de ustedes mismos y de las visitas que hacen para lograr encontrar patrones y para lograr tener después la información en un solo punto. Quien le gusta grabarlo en el celular, grábelo en el celular pero sí no dejen escapar sobre todo la sensación y la emoción con la cual terminan las diferentes actividades que van a hacer en este proceso de búsqueda. Se las voy a decir en desorden, recuérdense que este momento de elección de carrera es algo personal, no necesariamente lo que a ti te funciona, Fernando, o a mí me funciona, es lo que le va a funcionar a alguien más. De manera que este va a ser como un menú, les diría yo, y las pueden ir aplicando de acuerdo a lo que hagan sentido para cada uno de ustedes. Empezaría yo por recordarse un poquito cuando eran chiquitos o chiquitas. ¿Qué hacían? Jugaban de médico, disfrazaban al hermanito y lo ponían a actuar, vendían, eran de los que vendían en cada mañana deportiva. ¿Dónde gozaban? Hacían legos, ¿sí? Jugaban tuero y asustaban al otro. Lo que les gustaba era el elemento sorpresa. Váyanse un poquito a esa época de infancia. ¿Dónde el tiempo parecía perderse? Y recuérdense un poquito de qué era lo que hacía sentido. Dos, si quieren platiquen en casa. Papá, mamá, ¿cómo escogieron carrera? Abuelito, abuelita, tío, cuéntenme su historia. ¿Pero escuchen la historia? ¿No asuman que es su propia historia? Pero dejen que fluya. Permítanle a los adultos que los han acompañado hasta en este momento que estén ahí presentes, y les quiero comentar que va a ser el tributo más grande que va a recibir la abuelita o el abuelito. Cuando un nieto o una nieta les pregunte, mira, abuelita o abuelito, ¿cómo supiste que eso era? Es un poquito de la historia. Es la gente que ha estado con ustedes. Tercera, vean qué series les gusta. Si son de Netflix, ¿qué les encanta? ¿Les encanta la acción? ¿Les encanta algo que resuelve? ¿Les encanta el enigma? ¿Les encanta lo científico? ¿Qué tipo de libros? Instagram, ¿a quién siguen? ¿Quiénes son las áreas de su vida que parecerían hobbies que a ustedes les dan ganas de seguir haciéndolo? Cuarta cosa, visiten universidades. Y no solo visiten el aula, visiten la cafetería, visiten el campus, hablen con personas, vean los entornos que están abiertos para ustedes y que probablemente son los entornos que los van a acoger por los próximos cinco años. ¿Dónde se sienten cómodos? ¿Les gusta la luz? ¿Les gusta el espacio? ¿Ya conocieron las universidades? Ahora entrémosle un poquito a buscar carreras. ¿Qué áreas me han gustado? Siempre me ha gustado el derecho, por ejemplo. ¿He platicado con algún abogado? No, fíjate que no. Ah, ok. Este es el momento. Y para eso sirven los papás y los amigos de los papás. ¿Papá, conoces a un tu amigo abogado? Sí, mi hijo. Y el papá los ayuda a establecer ese sábado por la mañana, en donde ustedes hablan con el abogado y le preguntan, mire. ¿Dónde encuentra usted sentido a que es lunes por la mañana? Hábleme. Y escuchan qué dice el licenciado. Si ustedes quieren estudiar medicina, hay que ver algo más que Grey's Anatomy. ¿eh? Hay que ir tal vez a una operación, hay que ir a un hospital público. Exponerse un poquito a lo que va a ser la vida cotidiana de la carrera que están pensando. Y la última, creo yo que es, no le tengan miedo a no saber. Este es un proceso de jugar Jenga al revés. Se han jugado el jueguito de ir sacando cuadritos de madera. Poquito a poquito van construyendo. Y se vale que el proceso a veces fluya más, que el proceso a veces sea en diferente velocidad. Y no le tengan miedo a no saber. Al contrario, sería, imagínense, es la primera vez en su vida que van a escoger carrera. Es un privilegio, siendo guatemaltecos, estar en el momento en que yo puedo tener el lujo de escoger. ¿Qué quiero estudiar y dónde? Entonces, esa sería una de las cinco herramientas, te diría yo, que podrían usar.
0: Claro, mencionabas el miedo eh, varias veces ahorita en, en este podcast, ese, ese miedo que nos da como lanzarnos por primera vez a hacer algo, ese miedo a lo desconocido, ese al momento de tratar de saltar, que nos detiene un poco, o sea, ese por primera vez a hacer algo, ¿cómo se quita o cómo trabajar junto con el miedo. Yo sabía de un de Tony Robbins que él transforma el miedo como que si fuera un aliado, que el miedo a no hacer algo sea más grande que el miedo a hacerlo. ¿Podrías eh, explicarnos un poco más o expandirte un poco más en ese tema?
1: Primero, miren, el miedo sí es real. El miedo es real. Yo uso la analogía, que el miedo es un perico que uno tiene brincando en los hombros. ¿Sí? Y con el perico brincando, lo voy a hacer. Entonces, no es valiente el quien no tiene miedo, es valiente el que aún con miedo actúa. Y en este momento, el sentir que tienen esa sensación de no saber, esa sensación de miedo con ustedes, sí se puede volver un motor. Se vuelve un motor en varios aspectos. Uno, qué rico tener miedo. Nunca lo he hecho antes. Se supone que tenga miedo. Si no estoy consciente que esto da miedo, es que no estoy viviendo el momento plenamente. Es una forma de sentirse total y absolutamente vivo. De esto se trata la vida, por un lado. Y luego, no esperen que el miedo se vaya, el miedo no se va. El miedo se va apaciguando en la medida que ustedes se van informando y van tomando control del proceso. A mí siempre me gusta recordarme de esta frase. ¿Qué haría yo si no tuviera miedo ahorita? ¿Qué haría yo? Bueno, llamaría y pediría una cita. Buscaría ahorita cuáles son los pensums. Me iría con mi mejor amigo este sábado a la feria de universidades. ¿Qué haría yo si no tuviera miedo? Y después, puro el eslogan de Nike, just do it. Lanzarse. Lanzarse. Se persina y por la patria. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Nada.
0: ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no lanzarse? ¿Por qué no...? Claro, me gusta mucho esa analogía de qué haría si no tuviera miedo ahorita. Uh -huh. O bueno, voy a ser valiente 30 segundos y ya das el primer paso y luego ya viene el segundo detrás y el tercero va siguiente. Entonces, un consejo práctico para todas las personas que ya se están como convenciendo qué estudiar y para dónde ir.
1: No tengan miedo a investigar, a preguntar. No tengan miedo a visitar universidades, a pedir citas con profesores, a pedir que los dejen visitar la universidad. No tengan miedo a exponerse. Es bueno en este momento tener todo el menú. No sabemos qué platillo vamos a escoger, pero es momento de ver todo. Y ya que tienen todo, se van a ir dando cuenta que uno va descartando lo que no quiere. Y es una buena forma de elegir. A veces no sé qué quiero, pero sé qué no quiero. Y esto se va logrando depurar. Y consejo que me pedías. Como seres humanos tenemos áreas en donde nos visualizamos aportando, siendo, aprendiendo para hacer y para compartir. Y luego tenemos áreas que nos apasionan, nuestros hobbies. Es un buen momento darnos cuenta que el que yo escoja carrera no implica que yo sacrifique mi hobby. Sí, no voy a ser fotógrafa, pero no tengo que dejar de tomar bellas fotos y tomar algún curso de fotografía, porque he escogido la carrera de administración. Pueden ser paralelos. Entender que este es un proceso en flux no va a parar, no es uno, y esta solo es la primera decisión relacionada con carrera que van a tomar. Pero el resto de la vida va a estar armado de toma de decisiones relacionadas con carrera y proyecto de vida. Hago un interinato, me voy un semestre fuera, empiezo a trabajar, me paso al horario de la mañana, acepto ser asistente de este profesor. Quiero sacar maestría, aplico a una beca, me voy casado, me voy soltero. Esta es la primera decisión y lo que están ustedes es armando el andamiaje, la plataforma desde la cual van a poder tomar decisiones futuras. Y si se confundieron, no pasa nada. Idealmente no, pero nadie se ha muerto y nadie se ha arrepentido. Nos arrepentimos de lo que no hacemos, Fernando. No nos arrepentimos de lo que hacemos. Asaltar. Ah, asaltar.
0: Ok, perfecto. Son consejos prácticos a todos los que nos están escuchando, pues por primera vez, aplíquenlos. Vale la pena, vale la pena porque ya es la voz de alguien que tiene la experiencia que ha ayudado a muchos otros jóvenes a tomar decisiones de la primera decisión grande en su vida, porque es la primera. Van a venir después a cabal, me voy a casar, no me voy a casar, maestría, no maestría, a dónde voy después de la universidad, porque solo son cinco años, imagínense que van a vivir 70. ¿Qué van a hacer con el resto de los 50 años que les quedan? Si se graduan a los 25. Uh -huh. Entonces, úsenlo, aprovechenlo. No todos tienen como los recursos para escuchar ni siquiera los podcasts. Aprovechen que están escuchando esto, aprovechen la serie de podcasts que van a venir, el resto, la parte 2 que va a salir eh, después con, también con una persona que es experta en todo el tema de universidades, pero aprovechenlo. Sean capaces de discernir qué me va a servir y qué no me va a servir. Ustedes son los que deciden al final. De verdad, muchas gracias, Ingrid. Gracias, por, a por ti, esta Fernando. Qué alegre. Por estar acá, por aceptar la, la invitación. Y pues nada, de verdad, gracias.
1: Gracias y ánimo, hombre. Qué alegre. Nunca más van a estar ahí, escogiendo su primera carrera.